0: 尘封的历史一一展现，发现的真相就在耳边。尘封档案，现在解开悬
1: 疑的谜团。二零零五年的每日零点，尘封档案就要登场。
0: 就是海洛因，万箭扎心那种。了解毒品的危害，钱马上就没了，十克以上就判七年以上徒刑。清除毒品的迷幻，已经发现了不法其立，艾滋病患者，病毒携带
1: 。远离毒品，珍爱生命，永不沾毒。敬请留意近期《警法时空·尘封档案》六二六国际禁毒日特别节目。一九九三年，北京市朝阳区人民法院审理了第一件发生在北京市的毒品犯罪案。这名犯罪分子姓陈，案发的时候三十四岁。一九九零年的时候，高中毕业的他来到了广州，刚到一年就因为勤劳聪慧，很快在广州立住了足。当时他做的是服装批发生意。而且还不是一般的小商小贩，据说生意做得颇大，在短短的一年半时间里就挣了几十万。那一年的陈某上有老下有小，然而生活并没有给他太多的经济负担，日子过得不错。就在生意进入了稳步发展的阶段，也就是一九九二年前后的时候，陈某认识了一些和自己同样在广州做服装批发生意的人。这其中绝大部分人和他一样，虽然辛劳，但日子过得很富裕。于是，一回生二回熟，常来常往就成了朋友。这些人聚在一起，除了谈生意、谈个人，也谈一些吃喝之类的事儿。不久，他发现其中几个人有吸毒这样当时在他眼里很时髦的习惯。在这几个同行加玩伴的怂恿下。他在好奇心的驱使下，第一次吸食了毒品。陈某以为这是一个有钱人才玩得起的游戏，是一项奢侈的生活方式，无非就是多花点钱买高兴。可是没想到，这毒品强大的依赖性，将他的人生轨迹来了一个一百八十度的大拐弯他在毒品这个白色恶魔的掌控下不能自拔。他失去了正常的工作能力，不挣钱的同时大量的花钱，短短的一年时间就抽进去了几十万，妻离子散。一九九三年年初，一贫如洗的陈某回到了北京，和父母居住在一起。当时回北京的他，也寄希望于这是一次脱毒之旅，他希望在北京既降低生活成本。同时也让自己离开广州那个让他伤心伤神之地。他能戒毒吗
0: ？自己在他父跟他父母一起居住，他父母当时不不明白，也不清楚的那种状况，因为他毕竟是第一个案子嘛。他们家里觉得很奇怪，一开始不知道，后来觉得哦，这叫吸毒了
1: 。陈某的父母这才意识到。怪不得这老大不小的儿子，整天里白天回来，晚上出去，原来他是找毒去了。为什么整天蜷缩在自己的屋子里，不开门，不说话？原来是毒瘾犯了
0: 。就他自己养的，回北京以后，基本就是白天不出门，早晚吧，他们叫早晚出去找毒品嘛。那年北京没有啊。就他自己手里还有点是他通过一些，就是他所认识的，就偶尔的，这个从外地那时候有，人有些人贩卖毒品是外地人，是从南方上货嘛，运到北京来，他从那些人手里购买的非常少
1: 。不是一贫如洗、负债累累，陈某又怎么能从广州回到北京？在庭审的时候，陈某说自己那时候买毒品的钱是从广州带来的。
0: 他自己交代，他说自己还攒了点钱，自己剩了点钱。其实这钱怎么来的，我们也都能够明眼一看出，那无非就是骗呗，骗他父母，骗他家里人。吸毒不都这样？没钱了就开始是借。呃、哎，今天这家里出现什么事儿啦？啊，明天家里有这个事儿那个事儿，倒是借钱，借不来钱就该骗钱，变卖自己家的东西，都是这结果。所有毒吸毒人员都是这条线，很清晰的。
1: 一天两头见不上儿子，然而有一天，陈某的父母终于撞上了正在吸毒的儿子
0: 。他们一般吸的时候，关在小屋子里的，这么吸的。他就说，他父母发现他有一次是因为他在家好像是吸的时候，让他父亲给撞见了
1: ，他吸的时候。其实这个时候，陈某非常痛苦，因为他已经深深的明白这白色的粉末对他来说意味着什么。然而他无力自救。妻离子散，经济崩溃，健康状况日益恶化，陈某的内心充满着自责、自卑和痛苦
0: 。妻子已经实际上婚姻已经名存实亡了，妻子带着孩子已经不再跟他一起住了
1: 。被父亲和母亲撞见了，老两口这才在有生之年第一次目睹什么是吸毒的人。到九三年，他们也不知道这吸毒到底对孩子意味着什么。但他们知道这个一定要戒
0: ，就让他戒，他就自己保证以后不吸了。他父亲那时候的人，那个不是对毒品非常清楚。你说、啊、不吸了，不吸就不吸了，以为他第二天不吸，其实该吸还是吸。他哪知道会有那么严重的
1: 后果？知道儿子染了坏毛病，陈某的父母非常的生气，也很失望。但不过就是吃吃喝喝的东西嘛，哪能戒不了？不过就是像烟一样难戒一下而已。在家里戒毒期间，陈某的父母对儿子有鼓励，当然也有责备。然而老两口想不到的是，有一天警车来了，把儿子竟然给带走了。原来儿子贩毒犯罪
0: 了
1: ，陈某被带走。陈某的父母被告知，儿子被带走不是因为吸毒，是因为贩毒
0: 。我们所掌握的，正就这一次，呃，是在九三年的七八月份吧。他自己说，他将毒品从那个从广州，他说还说回来，我带从广州回来，为了自己吸，我留了一部分。然后呢，正好有一个他的朋友，他他也说朋友也是在那儿认识的，也是在广东认识的。知道他是有毒品，因为北京那毕竟毒品市场也还没有，就是买买不到毒品，就说、是、他是有道这来买，正好这公安人员当时已经，因为他们行迹很诡秘嘛，就开始监监视他，就是侦查对他进行侦查，最后发现他有贩卖毒品的这个行为
1: 。这天，公安人员得到了一条秘密线索：从广州回来的陈某有吸毒的嫌疑，同样，他还认识几个也有吸毒嫌疑的人。今天他们要到陈某家聚一聚
0: ，因为他毕竟他这个回来之后，他非常行行踪不定，白天不出门，晚上老出去。看这个人的特征，就说听也是长通过群众的一些线索，说这人是不是吸毒？北京的毒品当时很没有少嘛，都非常重视，说这毒品会不会他从广东过来的？就怀疑到他是不是带了大宗量毒品到了北京，这么的就是一直在跟监控。正好发现那个人是到那儿，也是公安人员也经过侦查，知道这个人去买毒品去了。他们是在交易之中吧，在交易的时候，买毒品去他们家，从他们家购买的时候，公安人员正好进去给他们全手抓
1: 了。在现场，公安人员吃惊的发现，这陈某所贩卖的毒品数量还真不少
0: 。这里起获大概是一共是二十二克的，我印象是。当时来讲，就非常多了。我印象是九三年，那大概是在八百块钱一克吧，人民币。那时候，因为那个当时比较纯度比较高的含量，啊，我记得当时还做了一次，含量在百分之八十以上，很高
1: 。就在一九九零年十二月二十八号，全国人大常委会关于禁毒的决定正式出台。这个决定明确规定，走私贩卖制造海洛因五十克、鸦片一千克以上。依情节可判处无期徒刑直至死刑
0: 。因为我们国家刑法的规定，就贩卖毒品海洛因十克以上，就要判处七年以上徒刑的。他、嗯、已经达到了二十多，起刑点就在七年以上。白粉就是海洛因，万箭扎心那种。了解毒品的危害，钱马上就没了。十克以上就判七年以上徒刑。清除毒品的迷幻，已经发现了不发起立，艾滋病患者、病毒携带
1: 远离毒品。珍爱生命，永不沾毒。敬请留意近期《警法时空》陈芳档案六二六国际禁毒日特别节目。朝阳区法院的陆延光法官当时审理的这一起陈某贩毒案，算起来也是北京市第一起和毒品有关的犯罪案件。为了办好这个案子，他走访了相关部门。和从事毒品研究的专家取得了联系。这一天，陆法官来到了看守所，在这儿他第一次见到了陈某
0: 、呃。第一次我们是提讯嘛，送达送送达检察机关的起诉书。当时我没想到他，我我认为吸毒人，因为看做这个当时这个检察机关的起诉书上看嘛，我说他他自己吸毒都是贩毒，我就觉得吸毒人给我感觉应该非常非常瘦的嘛，就很能狠。很落魄那种样子，非常非常的就是一个、就是、病弱不经风的样子。但一看他很很壮，还还挺还挺高，挺壮挺胖。我因为够胖的，他就说。后来那个我问了问管教官，说原来刚进来没有人样说这段时间这、那个经过这几个月就长肉了。我当时问了一下你吸毒，回到现在你自己怎么？我讲我说你有什么感觉？因为也毕竟是我经历的第一个案子嘛。他 讲， 当时就是非常感谢送他给他关起来。他因为他就想特想 戒， 就戒不掉。关起来以 后， 说过了一个多礼 拜， 戒断生理戒断症状就消失 了， 这样就好了。开始就长肉 了， 说自己长了二十多斤 肉， 仅仅的两三个月的时 间， 身体恢复很 好， 但能吃饭了。那吸毒的时候连吃吃不 了， 吃饭 吃， 他因为是对那个肠胃消化系统刺激很 大， 他根本就是这些功能。都受到严重的身体嘛，对人身体非常侵犯，非常大。他自己抢就成了肝了，那个非常非常就是非常憔悴、疲倦，看着就弱不禁风、嗯，就是我们所电影上所描写看到那些吸毒人那种特别特别的颓废那种那种状况，就是那种状况
1: 。陆延光见到的陈某却不是这副样子，他在看守所待了两个月，长了快三十斤。眼前的这个小伙子高大魁梧，看上去肤色也挺健康
0: 。作为他来讲，他说就因为痛苦那么几天吧，他自己说就是瘾一上来了，暂时关起来了，你没有毒品可提供，你怎么解决这问题呢？真是有人就我们无非就是看守所的医生是吧，对他进行必要的治疗和就还有必要的旁边的一些这个管教对他进行看护吧，不让他出现什么生命危险。在在这些帮助下，让他戒掉了
1: ，用一个礼拜甚至一个月，在生理上戒掉了毒瘾。陈某是成功的，但是也是痛苦的
0: 。比如说他出现一般，的吸毒人员已出现这种戒断症以后，是不顾一切的，像疯了一样的。比如说，奋不不顾一切的要追求这毒品，我必要吸。他甚至连我们有说为了吸毒杀人的，砍自己家里的亲生父母的，砍孩子的，就是买儿子的都有。就被吸毒人员，他那时候不顾一切的啊，丧心病狂啊，而且有时候实在的没有，就自己还自残，就挠就是是拿刀拉自己的手腕，让自己流血，就太痛苦了。那种阶段也上来以后，阶段症状出现以后，但他出现这种症状呢，为了避免出现危险我们就是。看守所呢，根据我们这个看守所的有相关的规定，他们可能对他进行一种约束，比如说不让他出现意外，对他进行有特定的人员对他进行，比如说不让他发生这种撞墙啊、什么自杀呀、啊、什么这个这种这些症状都已经看护起来。对对对，不好，非常非常难的这么一个情况。再有必要给付一些药物啊，服一些当必要付一些什么镇静药物之类的啊，相关的还一些措施让他稳定下来。把这个介生理，我们叫生理阶段期一样的过去，基本就平衡了，就没事了
1: 。陈某在看守所里等待着庭审的这一天，这一天来了。陈某在被告人席上又一次见到了陆法官
0: 。在法庭上，就询问那个真正审判的时候，我们要问一些他的作案的实事实经过呀、啊。啊，你自己吸毒怎么吸的呀？毒品的来源等等这些与检察机关指控内容相关的问题，嗯、我们进行这些调查啊，进行去质证啊，这个这个过程
1: 啊。面对检察机关的公诉内容，陈某供认不讳，他是认罪的，他认罪的，他
0: 就说。这是他这一切全是毒品也害了他，就这个我印象比较深。他说：“原来我自己，因为我们我看了他以前的经历啊，我说你这以前，这这很早就是南下海那家下海经商嘛，你走得很早，八十年就去了，九零年又又到了广州去做做批发生意。他自己都说，我那边还有自己的自己的生意，有自己的还有自己像小厂子一样的那样的那一类的，就做的很大了。他就说，全是毒品给我毁了。”这个印象特别正好，我才知道毒品这么这么可怕。我想着毒品一包一克，呃，那时候按价格好一点的八百块钱左右的样子。这个所以他来讲说一天抽不了一克，一天会花五六百的消费水平，我这一一个月几万块钱，对他来讲可能一天能挣上万，可能恨不得一个月挣十万两样,样子。他这很有钱嘛，怎么会自己到现在在穷困潦倒，一连？连这个基本的生活都保障不了呢。后来这个问题我问他说，说我为什么呢？你就有那么多钱，你可以维持啊。最后他说，关键是，一吸上之后，生活、工作、事业全扔了。首先不产钱，产了，哎，坐吃山空，就整个连吃这个在吸，在这种这种挥霍下，就彻底的。这个我比较震撼，但是毒品的这个后面一层的危害太可怕
1: 了。对陆延光来说，这也是他审理的第一个和毒品有关的案件。面对着这个被毒品所害、自己有害人的犯罪分子，陆延光第一次感到了一种强大的震撼，这就是毒品对一个人彻底的摧毁的巨大的力量。那么，作为一个被毒品所害的人。陈某到底为这毒品、这白色的腾起的烟雾付出了怎样的经济上的代价呢？陈某给陆延光算了一笔账
0: ，他说的全部家当嘛，我记得跟我说，至少他说呃自己的就说有七八十万，嗯，他那时候我说哎呀七八十万这多么大一个数字啊！当时他九几九九三年啊，那是很当时我就非常震撼，这么多钱给他给吸了？其实后来我们分析一下他自己说远远不止。你就为了维系这吸毒，他怎么维系？他有可能是，比如说他自己说，我就一直在家。有的吸毒人可常年包饭店他包着饭店，他不愿意回家，不敢见家人呢、啊，他混外面自己了，自己单租房子，就这种情况比较更多
1: 。毒品的毁坏性令陆延光感到震惊
0: 。呃，通过。这个案子嘛，我就开始就是开始研究一下说，说这个毒品。当时首先我们认真研读这个国家关于禁毒的决定，相关的司法司那个这个法律规定。然后呢，再查一查阅了很多资料，查这海洛因是怎么回事，它究竟是什么样一种成分？呃，对人体有究竟有什么样的作用？它属于什么类类型的毒品？这类毒品对人的危害是究竟是什么？从那儿我开始逐步开始就是分析啊，那个才有那个研究啊，他跟法律关系一直就从事这样的工作，从那走上这个禁毒这条路上来了
1: 。第三次陆延光和陈某见面的时候，是对陈某的宣判
0: 。拉回来就是说依照法律规定对他进行宣判嘛。这样的法院根据这个所有的这个综合情况，这个案件当时我判了他是徒刑十二年，剥权两年，罚金人民币是一万。在宣判的时候，我印象比较深，当时他一吃惊，他很眼睛瞪得很大，他说：“判我五,五年就可足可以了，我认为最终就判我五,五年。”后来。我们就是跟他讲，根据法律的规定呢，这贩卖毒品啊，海洛因十克以上的，那叫当时根据全国人的常委会关于禁毒的决定，把这决定让他看，他一看，他才知道，正好他才知道有这么严重的后果，他才知道，我说你知道十克以上就判七年以上徒刑，那五十克以上呢，那可以是无期直至死刑啊，就他知道这么可怕的。这么一个很严重的后果，贩毒才构成犯罪嘛，就是这个针对他的贩毒行为。至于他的吸毒行为，那是属于另外单独的，应该属于行政处罚
1: 。陆法官说：“现在他还记得，在当时宣判的时候，陈某眼里的惊恐
0: ，非常惊恐的一样子，就非常可怕。说怎么会有这么样？他就问错，又问了一下，呃、他又问了一遍，是是十二年我？我对，我是十二年，还是给考虑给你酌情考虑从轻呢？毕竟他还是。”这个有一定的数量在这摆着，二十多克呀、啊。毕竟他还能够如实交代罪行，考虑这方面因素，最后他给他看了刑法以后，就看了那个禁毒决定以后，他才知道。我记得这个被告没上诉，白粉就是海洛因，万箭扎心那种。了解毒品的危害，钱马上就没了，十克以上就判七年以上徒刑。清除毒品的迷幻，已经发现了。无法起立，艾滋病患者，病毒携带远离毒品，珍爱生命，永
1: 不沾毒。敬请留意近期《警法时空》陈锋档案六二六国际禁毒日特别节目。从这个案件开始，陆延光法官走上了一条研究毒品犯罪、打击毒品犯罪、审理毒品犯罪的禁毒之路
0: 。然后从这个案子开始。知道问，查一下什么叫海洛因，什么是毒品？我们嗯，从法律意上来讲，说毒品是指啊，海洛因、甲基苯胺、冰毒、大麻以及其他是人体形成隐蔽的麻醉药品和精神药品。我们的定义是这样的。那么，针对这个定义呢，我就走访了，有开始了早上学习学习毒品专业知识的一个道路。走访了一些国家呃禁毒有些专业的研究机构，嗯，我们国家的药物依赖研究所。咨询一些专家，资深的专家，问问这毒品怎么回事？学习有搜集一些资料，才知道毒品分为几类，毒品分怎么进行管制的啊、呃？什么叫这个海洛因？什么叫可待因？什么叫大麻？什么叫吗啡？怎么怎么怎么一回事？从慢慢就这个案子是个基础，从让我从这开始走上这条路，研究学习这个路。然后又开始也到一些禁毒所，啊，慢慢去研究一下，问问这个这个毒品吸食的情况，当时这些罪犯、的吸毒人员的这种心态和戒毒症状，也了解相关的知识。从从这个案子开始有这个案子嘛，才开始研究的，所以印象非常深刻。因为当时毕竟第一，后来逐步随着这个时间推移，有逐步新型毒品就出现了，新型的犯罪方式出现了，啊，新类型的犯罪。也出现了关于毒品的方面，就慢慢的有这么一个过程
1: 。算到今年，陈某应该已经出狱了
0: ，应当已经出了。我觉得应该，你看九九三年的七八月份经过我们审理的吧
1: 。不知道陈某能否听到我们这一期节目？我们也希望他，并祝福他和昨天告别，和我们共赢。明天。听众朋友，毒品给社会带来的危害越来越大，毒品犯罪也往往和黑社会、暴力、凶杀、卖淫联系在一起，它是很多严重刑事犯罪和治安问题的重要诱因。而且，在毒品犯罪当中，女性犯罪也占有相当大的比例，女性由毒品犯罪的受害者。演变成了毒品犯罪的实施者，甚至毒品犯罪也开始地方化、家族化。那么，在毒品面前，那些犯罪分子是如何人性泯灭、贪欲膨胀呢？明天的《尘封档案》，欢迎您继续收听六二六国际禁毒日《尘封档案》特别节目。在明天的节目当中，我们将为您讲述一个可叹、可恨又可怜的。母女贩毒案。今天的《尘封档 案》， 北京市法院审理的第一起和毒品犯罪有关的案 件， 到这就结束了。感谢您的收听。本期节 目， 讲述 人： 北京朝阳区人民法院法官陆延 光， 采访、编辑、制 作： 姚博。
0: 尘封的历史一一展现
1: ，发现的真相就在耳边。尘封档案解开悬疑的谜团
0: ，尘封档案。